0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапецкий В эфире «Эхо Стокгольм» – радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет провайдера «Банхов». Вскоре после того, как Российская Федерация развязала агрессивную войну против независимой Украины и пошел девятый месяц этой кровавой трагической истории – Сегодня 24 октября 22 второго года, 243 третий день войны, ровно 8 месяцев она идет. В этой программе вашему вниманию беседа с известным украинским режиссером Олегом Липциным о начале войны, о людях, вновь показавших звериный оскал об украинской власти и, конечно, о театре. Но перед тем, как включить запись этой беседы, новая песня Андрея Макаревича «Я расскажу вам про страну».
1: Я расскажу вам про страну Где свет у темени в плену Где на устах лежит печать Где хочешь жить, умей молчать Где за одну лишь фразу Вас упакуют сразу Я расскажу вам про страну что с дуру вляпалась в войну, Где гонят шнягу про напасть, Мол, мир грозит на нас напасть, Где так мозги засрады, Хоть разгребай лопады. Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану На гибель сына гонит мать А поп велит вам убивать Румяны и плечисты Поклоны бьют чекисты Я расскажу вам про страну Где хиппи нынче за войну И на лету сменив стезю Трясут козой под буквой изю Возвышенно и даже почти что в камуфляже. Вы рассмеетесь мне в ответ, Страны такой в помине нет, Или будете возмущены, На свете нет такой страны. А я скажу вам, знаете, Езжайте, побывайте.
0: Андрей Макаревич со своим очень трезвым и жестким взглядом на происходящее творящееся в России. Выслушайте тех из Стокгольма. Наши передачи можно принимать не только в интернете на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast, но и в диапазоне коротких волн 31 метра, частота 9670 килогерц по вторникам и субботам. В 10 вечера по Киеву и Москве. И теперь у нашего микрофона известный украинский режиссер Олег Липцин, приехавший в Стокгольм для работы над новым спектаклем. Да, Олег, вы театральный режиссер. Много работали в театре и сейчас... — Я, как понимаю, вы в Киеве жили, да, как во бы время, в начале, в начале войны, да, как раз вы были в Киеве? — Я да? был в
2: Киеве, да, в это время, угу. Угу. да, и, и, до, и перед этим тоже, ну, то есть, да, полгода до этого.
0: — То есть вы ощущали вот эту ситуацию, когда это случится, нагнетание этого всего, и как это было?
2: — Ну, я в этом смысле как-то вообще, у меня есть такое качество, я уже о нем знаю, не, не первый раз, сталкиваюсь с такого как бы предчувствия предощущений и хоть, которые я порой даже не могу себе объяснить причиной но есть какие-то вот эти такие внутренние импульсы и вот они они уже возникали очевидно в конце года еще 21 -го, вот и уже конечно там в январе это уже было совсем резко ну то есть это как-то даже мешало мне уже и, и работать и Жить нормально, там, и, и сон меняется, и вообще-то состояние меняется. как-то Ну, в общем, такой дискомфорт какой-то внутренний, как, как бы давление внутреннее, от которого все время хочется куда-то уходить. И поэтому, да, это было очевидно. Ну, то есть...
0: То есть это было предчувствие, или у вас были какие-то инсайты? Не, какие ну, господи, какие
2: инсайты? Я, у меня никаких других нет связей, кроме... Ну, я, с, естественно, там как-то... Наблюдаю за происходящим по новостным каким-то сайтам. Вот сайты у меня, они а инсайты, mm -hmm. были. И, конечно, я, там достаточно было информации выше крыши о том, что собираются напасть и вот уже должны напасть. Какие-то были даты mm -hmm. э, всплывали. Вот потом эти даты как бы проходили, вроде бы ничего не случалось это тоже какую-то роль играет во всем этом, mm -hmm. потому что тут любое, любое, любой выход, он как бы все равно действует на тебя, вот, и поэтому, но как-то уже к февралю это, это было совсем определенно, mm -hmm. то есть, ну, а естественно, как, как у, любого, у любого человека, есть же какие-то, куча каких-то параллельных процессов в жизни идет, и ты... Пытаешься все связать, как-то увязать, так сказать, подстроить, чтобы ну, и, и нашим, и вашим как-то, как чтобы не по-вашему, не по-нашему, не по-вашему, не по-нашему, вот. вот, поэтому все это тянулось и оттягивалось, и какие-то билеты брали, брались, сдавались, или там просто пропадали, вот. а, ну, потому что все равно в человеке всегда остается и тлеет надежда на то, что все-таки как-то все обернется к лучшему. —
0: но оно не обернулось И уже вот 8 месяцев мы с этим живем все такое для меня это было конечно абсолютным шоком я читал все эти сводки конечно тоже накануне все знал но, но до, до последнего не верилось впрочем как мне не верилось до последнего что он там аннексирует крым крым например то есть этот тут Дол долго невозможно было даже представить, что такое случится. Хотя было понятно, что уже тогда что это случится.
2: Понимаете. Э, Вообще-то, если говорить изнутри, то там немножко по-другому, это потому что в Украине э, ну, вот, возьмем, вот как бы предшествующие этим событиям вот эта вот вся бодяга с Януковичем, связанная, да, например которая имела, как бы мы, как мы знаем, еще там 2004 год историю свою и казалось, что она уже тогда закончилась, но это была только первая, первый акт, а вот основной это сейчас. и как-то слышалось, что власть чужая, понимаете? Власть чужая, власть как бы подгребет под себя, и если эту власть начнут серьезно ковырять то она будет загребать под себя по максимуму, уходя. И, собственно, это и происходило. Поэтому э, даже когда история с Крымом происходила, то все равно это слышалось через то, как ведет себя власть на тот момент украинская. А уже потом и... И как бы российское участие, оно было на подхвате вроде бы, оно слышалось. Оно не слышалось как доминанта, как основное. Основное это было бегство Януковича, если вы помните, как он тогда бегал то ли в Крым, потом его там уже вроде бы накрывали, и тогда он рванул, а точнее наоборот, он рванул в Донецк, там Харьков, Донецк, а потом через Крым ускользнул. Вот, вот это все как бы уже и были эти... Поэтому я думаю, что во многом к этому приложена в первую очередь рука внутренней украинской власти, которая крутилась. И там те же эти олигархи, которые из тех краев, ну, начиная с Ахметова и так далее, это все, все я не сомневаюсь, что это все было изначально инициировано вообще-то ими. Но поскольку у них не складывалось, то тогда это как-то они, наверное, решили опереться на... России. Ну а в какой-то момент Россия, конечно, взяла карты в свои руки. Вот так-то я так это слышу и так это помню. Mm -hmm. Так что, то есть, это не было так однозначно, знаете, что вот сидит в кустах этот чужак, ну там путинский, и ждет, когда он, он, он-то он там себе, наверное, ждет и думает, это его, так сказать, собачье дело. Но наши эти бойцы это была абсолютно какая-то анти, антинародная в этом смысле и анти. Ну, это было
0: стремление обратно, потому что то, что сейчас делает Путин, это для меня очевидная такая тенденция по какому-то восстановлению вот этого совка этого и ну такая есть как бы общая, общая ну, мысль, да, да. мысль Нет, она, выглядит, она выглядит именно так Нет, ну, я сейчас знаю... это уже трактовка это, это можно это, очень это... по-разному трактовать То есть, это, это, уже... это было mm -hmm. и у них это у Юниковича была такая мысль что восстановление этого... да вы,
2: вы знаете никакой ну я... да нарушает. да никакой там серьез я боюсь что и у путина тоже на самом-то деле нету этих серьезных каких-то э, больших идей все очень простые чтобы не сказать примитивные э э млекопитающие uh
0: -huh.
2: поэтому мне кажется что это все уже мы добавляем в этот суп а а там на самом деле навар очень простой он, он как бы такой материальный очень очень простой материальный грубый и без 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 границ вот. А уже потом можно, конечно, это положить и в, в контекст Советского Союза, восстановления или, или борьбы, так сказать, поколений, или, я не знаю, добра со злом. Да, теперь уже это все выглядит больше, конечно, так.
0: Нет, ну, как бы я просто так это ощущал, я ощущал уже в 91 первом году, вот это было, тогда же уже много было разговоров и про Крым, и про все, то есть это была как бы такая то есть была, была партия вот этого этих недовольных, был, был в конечном итоге этот путь 91 -го года. То есть это была попытка реставрации, какой-то воз возврата. И она как бы, для меня это, это как некий маятник, качнувшийся с тех времен, вот сейчас он качнулся как бы вот в эту сторону, и, и вот таким образом он развивается. Ну, это чисто такая стратегическая такая история для меня. Ну, я не знаю, я понимаю, что там уже много много воды утекло с тех пор, и много чего поменялось, но люди те же сидят, и как-то вот ощущение такое было. Но от всего, что происходило. За эти восемь месяцев вы что, что для вас, вот, что-то изменилось? Вы, вы видели вот какие-то этапы вот того, что происходит сейчас вот в этой войне? Как вы это оцениваете?
2: Ну, конечно, конечно, изменилось. Я в этом смысле такой человек вообще заднего ума, поэтому я способен что-то понять только спустя, что называется, когда уже прошло, закончилось и отошло, вот к сожалению. Поэтому я больше как-то смотрю на это и просто стараюсь впитывать что-ли происходящее. Но даже на этом уровне, конечно, ну вот я помню, например, этот первый момент, когда наконец ночью стали слышны эти какие-то взрывы даль далекие в Киеве это как-то ну там где я угу. э, живу там оттуда это было далеко э, вот хотя это было уже в городе и это как-то сразу сразу все было ясно вот в этом смысле но вот оно вроде бы шло-шло-шло, а потом Еще стало... — Еще
0: даже вы новости не смотрели, да? — Да-да,
2: нет-нет, просто вот проснулись, и все. И это было ясно, и как-то... И мне сразу стало легче, надо сказать, потому что вот это напряжение, вот этого ожидания, какого-то предчувствия, оно было уже трудно, трудновыносимым. А как только пошло, как бы запущен механизм, уже стало. Сразу... Поэтому, так сказать, сразу можно действовать, можно как-то убегать, собираться, там, стараться меньше суетиться и так далее, вот... А дальше, конечно, был период такой, какой-то растерянности, надо сказать. Ну, я оказался довольно быстро, уже 26-го въехали в Словакию, и уже там, там уже совсем по-другому все почувствовалось. Но вот это, конечно, параллельно, параллельный мир, который ты слышишь, вот там у себя за спиной, и... Пытаешься все про него как-то понять, читая все, что подряд, что можно. Вот, и пытаясь это как-то увидеть более-менее реально а не сквозь эту всю пелену каких-то наносных, каких-то и высказываний, трактовок. Вот, и ну, вот это был период какой-то, наверное, пару месяцев такого хаоса и подавленности. Ну, особенно, это еще как-то связано все-таки с деятельностью, поскольку я театром занимаюсь, то, э, во-первых, все планы рухнули, которые там... Ну, мы должны были уже, по-моему, с последних чисел февраля и в первых числах марта уже играть э, там Тартюфа вот, э, в, в Западной Украине в нескольких местах. Это все уже было... Мы должны были для этого собраться во Львове. 25 февраля уже были как бы все заготовлено, так сказать, там эпиционное пространство, жилье, расписание, потом спектакли должны были начаться спустя неделю, 10 дней. вот И это все, конечно, полностью рухнуло. Ну, а дальше начинается такой вот постепенный как бы поиск земли под ногами, вот и, и как, какой-то деятельности. Непонятно, конечно, как на это реагировать, вот, ну, поскольку все равно ну, вот, в творчестве ты вроде бы стараешься. Ну, я так, во всяком случае, существую. Я нахожу какую-то точку внутри в себя, как-то по соотношению с происходящим вокруг. И дальше из этой точки пытаюсь как-то уже найти высказывание какое-то, ну, в данном случае театральное. И, и долго я не мог вообще понять, как, каким образом на это нужно реагировать. Все, что приходит, это просто вот э, какое-то участие в войне. Вот это единственная реакция, которая сразу как бы слышится, что э, вот так можно на это
0: ответить.
2: А как на это ответить на, на каком-то другом уровне. Я долго не мог найти. Не могу сказать, что и сейчас я точно знаю, но что-то я для себя в этом смысле, конечно, прошел и как-то сообразил вот где-то на внутреннем своем слухе. И как-то я понял, что все-таки главное, что я могу делать в этой ситуации, это вот работать как-то на уровне вот этого театрального процесса и э, в профессии. Вот это были дебаты, то ли солдатизироваться, то ли профессионализироваться внутренне.
0: Ну, вас что-то удивляет в том, что происходило, удивляло, что происходило, я не знаю, вот это состояние российской армии, то все-таки, что украинская армия так жестко от... ответила, и что действительно такие произошли какие-то вещи перелом такой, в общем, фактически сейчас говорят о том, что...
2: Нет, это меня как-то не сильно удивляло, mm -hmm. то есть мне, мне вообще кажется, я, я как-то в этом смысле человек очень... Я, я понимаю, что добро победит зло, понимаете, вот как-то для меня даже нет в этом даже вопроса. Mm -hmm. То есть, поэтому я все равно понимаю, что это так или иначе, если это все просто не рухнет куда-то в в Тартарары, то тогда у этого нет других исходов. Вот. Ну, а там, конечно, в, по, по факту... там, э, Ну, но я вот не могу сказать, что я, убегая из Киева, я понимал, что Киев, э, так сказать, вот на такой нитке висит, на таком волоске. Это потом, когда уже вскрылись все эти факты. Ну, уже даже после Бучи, после, после Гастомеля, после вот всего этого уже когда вскрылись эти факты и документы, то есть когда стало понятно с какими приказами они ехали и э, что было как бы к чему готовились, то я вдруг, вдруг тогда мне стало я подумал, елки-палки, если бы там еще на полдня задержались и если бы они не остановили, то я бы уже оттуда не убежал, понимаете а, вот и то есть стало понятно, что, что Киев мог просто стать ну, в сотни раз большей бучей вот и понятно, что они на это спокойно вот, вот что такое, собственно говоря, была денацификация это было просто уничтожение людей вот, вот в чем смысл этого слова
0: захват власти там предполагался я так понимаю. да ну
2: это это ж, вы же, понимаете это власть я, я и, к, и к этой власти относился это всегда и, и ш, ш, к той, что кто и понимаете там mm -hmm. слава богу с властью все понятно а но но это же что называется две большие разницы власть или, или просто какие-то Ни с того ни с чего вооруженные люди Которые все, что хотят, то и делают И, и вообще исчезает сам принцип человеческого Человеческой морали, достоинства И вообще смысла да, существования Это тут с властью уже мало связано Это, это как-то связано с человеком
0: а вас это не удивило, что вот эта армия себе Нет,
2: меня это совершенно не удивило, но э, абсолютно, я вообще как-то, ну, поскольку все-таки я занимаюсь театром, я занимаюсь в каком-то смысле человеком, как мне кажется, и я понимаю эту сущность, я знаю ее и через себя, и через других, и я, меня абсолютно ничего в этом смысле не удивило, но меня это очень оскорбило и унизило, mm. главное вообще мое чувство, оно еще сохраняется, чувство колоссального унижения. Вот что такое для меня вся эта война,
0: личное унижение. Связано, ну учение? вот Вы
2: же не, причастны ну, не причастны. Ну как, бы, ну, как не это не причастный? Ну как это? Ну абсолютно напрямую. Вот что я должен от кого-то убегать?
0: А вот в этом смысле.
2: Что, понимаете, что над моей жизнью есть чья-то абсолютно бессмысленная, ничем не оправданная власть, угу. и что от того, как там пойдет, зависит. Моя жизнь и судьба. Uh -huh. Это на каком основании? Я не вижу для этого причин.
0: Uh -huh. Да. А как вы вы живете в, сейчас в, Сло, в Словении, да? Словакия. Словакии. Да, в да, Братиславе да. Как вы оттуда это видите? Оттуда как-то иначе. Вы, или вы там, как это воспринимается?
2: Ну, так же, наверное, как и в Стокгольме, это воспринимается. В общем, как какая-то довольно отдаленная, параллельная, параллельная абсолютная, какая-то абсурдная реальность. Да. Mm -hmm. да, по, как бы выходящая за рамки воображения человеческого. Это, кстати, еще один серьезный вот опыт который вообще я думаю, что это колоссальный опыт, все это, то, что происходит, это какой-то, это явно зачем-то нам нужно. И помимо всех этих, конечно, бед, мук и страданий у многих я не не про себя в данном случае говорю, а именно про тех людей, которые просто под это колесо непосредственно попали, вот физически и по жизни, и по судьбе. Вот, то, помимо всего этого, это колоссальнейший опыт. Он, и, он очень многое в себе несет, но вот одно из каких-то важных для себя заключений я сделал о том, что реальность, наша реальность, она значительно шире и как бы полнее, чем наше воображение. Мне всегда казалось наоборот. Особенно да, все-таки занимаясь, занимаясь художественным творчеством. Вроде бы оно уже стоит на воображении. И мне всегда казалось, что художник идет дальше, чем позволяет э, реальность окружающая. Ну вот я ошибался с точностью mm -hmm. до да, знака.
0: А вы <с>? учились в Москве, я так понимаю, да? И ну, театру, какие да. Какие-то у вас есть <с? <с? связи, с, наверное, с российскими... Актеры, у, меня актеры, были, у меня были
2: серьезные очень связи. Я учился в ГИТИСе и работал mm -hmm. э, вот, в театре у Васильева Анатолия Александровича. И, собственно, с, театр начинался с нашего курса. Это Пиранделовский курс. Шесть персонажей. Вот. И, ну, и потом, э, да, и там и друзья, и. и Какая-то работа была в Москве, потом я вернулся в ГИТИ, защищал там диссертацию uh -huh. вот, и преподавал и, там, и в разных местах. Но это все закончилось в, году, в 2013 году. 2013 году, когда вот начал был второй майдан, и уже этот второй Майдан, и то последующая сразу в 14-м вот, аннексия Крыма и война на востоке, Донбассе, она, конечно, уже сразу как бы вот отняла для меня всю эту э, ну, составляющую российскую, которая была московскую в основном, mm -hmm. хотя диплом я тоже я дипломный свой спектакль в Кирове ставил, э, вот, то э, да и я с тех пор ни, в Москве не был ни разу с 2013 -го года, mm -hmm. хотя а до этого это было практически там я проводил ну может быть четверть года там может быть даже иногда больше зависит от занятости uh -huh. вот и ну и связи как-то тоже там у меня были просто близкие люди которые вот умерли уже после этого как-то
0: пришлось разочароваться нет,
2: нет 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 есть странности какие-то но я как-то их понимаю я вообще многое могу понять и простить людям мне я просто сам по себе знаю, насколько, насколько я несовершенен, что ли, и, и глупый, и так далее. И я поэтому мне как-то проще в других это принять, или хотя бы, хотя бы смириться с этим. Поэтому нет, я не столкнулся с каким-то таким резким, вот как это, контрастным восприятием человека. Там,
0: нет. А как вы думаете, эта вот ситуация сейчас отразится на театре? Да, вот на то есть, что вы можете предсказать, как это будет? То есть, вот, реальность перехлестнула да. воображение, вы говорите. Да. И что? Ну ситуации? да, я
2: думаю, что, ну, собственно, это, эти процессы вообще они уже шли в театре, как на мой взгляд. Они вообще театр очень сильно менялся в последние. Ну, лет 10, может быть, 15. Вот. Это действительно какой-то период глобального изменения. Ну, не только в театре, вообще человек очень сильно меняется. Вот. Но это было больше под воздействием, как мне казалось, технологий, технологических каких-то изменений, крупных в мире. И это меняло все в человеке, довольно быстро меняло, он не успевал с этим справиться и не успевает сообразить. И, соответственно, и тут же это уже как-то проявлялось в художественном пространстве. Вот. Как сейчас еще вот этот новый слой, ну потом вот мы ведь тоже вошли в эту, вот в эту турбулентность, что ли, военную, после, сразу из турбулентности ковидной, это тоже ведь два года практически такого, ну, особенно для театра, это вообще было два года. Застоя, простоя или пустоты, или, или, или молчания. Для поэтому...
0: академического отпуска. Кто-то это воспринял как такую возможность набрать силы, может быть? Нет? Ну,
2: я не знаю. Ну, я, это, я это, не это Наверное, понимаю. очень по-разному. Каждый, да. Может, кто-то даже с радостью это воспринял, что наконец он, ему не нужно этим заниматься. Вот. Потому что я знаю многих людей, во всяком случае, по, по их по, по продуктам, что ли. Под... Mm -hmm. Мне кажется, что они спокойно так могли. Но, но это просто была было вот какая-то растерянность и непонимание, что делать, как, как заниматься театром в таких, в таких обстоятельствах. Поэтому И тут же вот новый слой. Поэтому я думаю, что пока, во всяком случае, мне рано здесь оценивать и какие-то суждения высказывать о том, как это изменит. Но это, конечно, как-то повлияет, повлияет глобально. Но я думаю, что это, в первую очередь, на уровне уровня человека изменится очень сильно. То есть, но опять же, это как-то все ведь смешивается. Вот, вот вся эта технологическая э, ну технологический этот туман, который, в который мы попали, да, а потом э, вот этот вакуум ковида, ну, а теперь, а теперь вот эти перегрузки э, военные. И вот, представляете, такой, такая вагонетка, такой состав на вас налетел. Вот, а, а что не вагон, то, то какая-то совершенно новая и еще более страшная вещь. И поэтому не знаю, как из этого мы выйдем. Но, но наверняка как-то выйдем. Я даже вот думаю, что даже та вот атомная перспектива, которая, на мой взгляд, вполне, вполне возможно, Даже, мне кажется, трудноизбегаема. Вот, а все равно из нее как-то мне. Я, я стал вдруг понимать, что из нее мы выйдем. Ну, те, кто, те, кто, кто выживет, выживет, да.
0: Не останется коллегами. Ну да.
2: Да. И, то есть и там будет как-то, как-то на этих руинах будет что-то такое играть, играться. Угу. Шекспир, наверное, будет играться. Вообще, в, если говорить о, вот, о репертуаре, то это время, мне кажется, таких пьес. Я вот не так давно. Время, в время чумы. Братиславе. Ну, даже, даже более, большего масштаба трагедий. Вот я недавно в Братиславе посмотрел «Антигону», например, Сафокловскую. Да, ну, не не, не, это не о спектакле, а больше о пьесе. Причем я эту пьесу ставил давным-давно, когда-то еще в молодости. Но вдруг ты возвращаешься к этой пьесе и понимаешь, что это вообще масштаб библейский, так сказать, масштаб какого-то пророчества. И если бы оно могло доходить до людей, а это только могло бы быть в результате какого-то какого поразительного откровения театрального, то тогда бы оно меняло людей. Просто реально меняло бы людей. И, и спасало бы их. Но именно поэтому, наверное, это не может быть реализовано в театре. К сожалению, это великая совершенно... Поэтому я думаю, что сейчас вот время... То есть, вот, если взять, я не знаю, кто не поленится и просто прочтет «Антигону» сейчас, э, то я думаю, что многие увидят, насколько это сегодняшняя пьеса без каких-либо э, поблажек или так сказать, метафор этого высказывания. Это непосредственно сегодня, причем не просто об этом, а именно о том, что можно и нужно сделать, чтобы это или остановилось, или прекратилось, или как-то из этого выйти. То есть это готовое, готовое рассуждение, выстраданное и как-то просто каким-то пророчеством, обретенное, и человечество его ее имеет, конкретно в виде текста, и ничего не может с этим, никак им воспользоваться. Это очень грустно, очень грустно. Это говорит о нас, насколько мы обреченные, замкнутые существа.
0: Вы работаете преимущественно на русском языке, да, несмотря на то, что как бы в Киеве, или вы ставили что-то на украинском? Ну, же.
2: нет, я как раз в Украине, я уже последние годы работаю ну, в, украинском, в украинском, да, центре. в украинском языке, да. Mm -hmm. Ну, во-первых, и законодательство сильно изменилось, и mm -hmm. теперь уже, в принципе, есть ограничения. А вот, но и я как-то тоже, опять же, вот после 2014 года я это как-то тоже почувствовал, что... Нужно. Хотя я русскоязычный человек, вырос в русскоязычной семье и в русской культуре, вот, учился в Москве и так далее. Но, тем не менее, да. Для меня это вообще тоже одна из таких сторон, очень трагических, вот это, этих событий. Я, я сразу как-то это понял, что одним из главных, э, ну, как бенефициаров с обратным знаком этого всего явления, это, это будет и... Это вот, будет э, русская культура и русский язык.
0: Сейчас еще раз можно.
2: Да, Да, я вот хотел, ну вот, да, то есть для меня, как для человека русской культуры, ну, воспитанного на ней, во всяком случае, и русскоязычного по своей истории, вот хотя я киевлянин, так сказать, коренной. Вот, но тем не менее и для меня это, конечно, очень серьезный был сразу понятный мне с четырнадцатого года момент, что
0: это в 2014
2: уже началось, конечно. Ну, правильно? в 2014-м как. Вот, ну, я же вот говорю, все-таки, когда это отбилось, отбилась возможность, исчезла возможность возвращаться, возвращаться в, Россию, в Россию, да. да. По, исключительно по моральным соображениям, никаких да? проблем, Понятно. так сказать, официальных не было. Угу. Вот, да, то с этого момента как-то я стал понимать, что, да, видимо, как бы вот нужно переходить в... Я, я язык знаю украинский, ну, естественно, потому что я в Киеве учился, в школе это всегда было. Э, вот, и поэтому, да, последнее время в, в Украине я работаю на украинском языке.
0: Как это будет развиваться, как, как вы думаете? Потому что, ну, немецкий язык, несмотря на все проблемы того времени, не проблемы, а ужасы, и как бы он остался в культуре как вы видите русский язык да не нет тоже... ну куда
2: нибудь никуда он не денется куда вы что вы нет, uh -huh. так эти вещи не пропадут не пропадают как ничего не пропадает как Бог сохраняет все ничего не пропадает то есть конечно же останется но в Украине и во-первых это конечно огромная мне кажется потеря для для русской культуры и для вообще русской цивилизации это вот то что было связано с украинской частью в ней я просто совершенно не понимаю зачем нужно было ее уничтожать и с ней как бы прощаться и расставаться и расходиться я не понимаю это ну, ну, вот я учился на Васильевском курсе там вот в гитисе да из... ну, у нас была как бы называлась это украинская диаспора
0: то есть То есть это, было, да? Ну, не
2: несколько, а, наверное, треть курса были с Украины. И это были, как бы, ну, не, не последние люди. Понимаете? И это было практически, ну, весь, на каждом... То есть, и, и главное, что это и историция возвращалась туда, потому что эти люди всегда эти связи, как бы, поддерживали и продолжалось это все. Понимаете? Угу. Но сейчас не в этом дело. Это не этот плач, конечно, Ярославная здесь ни при чем. Но это... дело в том, что я не сомневаюсь как бы в будущем украинского языка и культуры, но мне кажется, что он сильно Во-первых, он много потерял. А Во-вторых, потеряли мы, те, кто могли им пользоваться и работать в нем в Украине, например. Вот, и я думаю, что ему будет, ему не будет места какое-то время в, укра на, на, в украинской, Украине, да, да. в Украине. Да, к сожалению. Хотя я не считаю, что это правильно, но я могу это понять. К сожалению, я могу это понять.
0: Ну, вот вы сейчас как бы делаете спектакль, отчасти, связанные с Булгаковской историей, да. с музеем Булгакова. Да, да. да. И это тоже как бы часть. Того, Абсолютно, искал, да, да. Это
2: и есть. Вот я говорил в начале нашего, нашей беседы, что я долго искал, как на чем отвечать, как отвечать. Вот я как-то нашел это для себя путь через, опять же, вот такого автора, как Михаил Булгаков, которым ну, уже довольно много занимался и до этого, и который мне сейчас показалось, что ли, требует, вот ставит этот вопрос на себе прямо. Потому что, конечно, поднимается очень сильная сейчас волна по выталкиванию, ответная волна по выталкиванию украинской русской уже культуры с территории Украины из Киева, ну и в том числе, конечно, Михаила Афанасьевича. Угу. Да. Хотя я вот с этим, мне кажется, это... Опять же, понять можно, потому
0: что... Сейчас все можно. Да, понимать, да, но,
2: но, но, это, но это, это, так сказать, только процессы момента. Они, они в перспективе, в стратегическом плане, они не имеют перспективы. То есть...
0: А как вы видите себе ближайшее будущее? Есть у вас... Или вы не смотрите, не заглядываете. Мое будущее? Ну, не вашей, Украины, ну, Россия. Вот что? Что-то можете себе представить, если не будет вот этого грибка? Ну, я думаю, что Украина э, получит
2: очень серьезный импульс развития. Очень серьезный. И, возможно, если, если так сказать, опять не не раскрадут и не растащат, как, как это было вот после 91 90 года. Mm -hmm. Хотя тоже трудно понять, почему это опять же не повторится, <laughs> по каким причинам. Ну, разве что вот по причинам этого этой муки и страданий, которые все-таки переживет, переживет нация. Муки
0: и страдания, может быть, новое поколение какое-то другое вырастает сейчас, которое более... Морально, может ну, вы быть?
2: знаете, я в этом смысле придерживаюсь, как простого высказывания Антона Павловича Чехова, что все последующие хуже предыдущего. Поэтому у меня нет никаких особых восторгов перед новым поколением. Mm -hmm. вот. Я в этом смысле какой-то консервативный человек, наверное. То есть я вижу очень хорошие стороны в нем, но я вижу огромные недостатки и потери, даже, даже по сравнению с предыдущими поколениями, которые мне знакомы. Вот. Но, но дело не в этом, все равно, как понятно, что старики умрут, а молодые будут, так сказать, жить, и поэтому им будет это все принадлежать какое-то время, а потом за ними придут другие, вот. но, но если говорить о таком, да, я думаю, что, наверное, наверное, в каком-то смысле и за счет смены поколений тоже есть, увеличивается шанс этого рывка украинского, но... То есть, вот объективно ситуация для Украины, я думаю, что будет крайне благоприятной и крайне ну, энергичной, пассионарной и так далее.
0: Украина получила такой статус же колоссальный сейчас в мире, на, на мой взгляд. Да, но
2: ну, это тоже как бы момент. Проходящий. Да, конечно, конечно. Потому что все равно содержание, ведь оно же во многом другое, оно так быстро не меняется. У меня нет больших иллюзий, понимаете, что там происходило, как эта страна. Собственно, как минимум, вина этих власти украинской вот всей, от 91 -го года до 14 -го, она как минимум не меньше вины рос российской власти вот в происходящем. Потому что... Вот, то есть, это... Вы
0: не видите разницы. Я-то вижу четкую разницу. Я вижу узурпацию власти да. в России, Кон... как она началась в 2000 году с этим, ну, положим, при Ельцина она тоже началась. Но это как бы... Было естественно, но потом-то такая явная узурпация, явная, явный такой возврат. В Украине все-таки были реальные люди, которые не хотели допустить этой власти гулять по раялю, что называется, вот эти все майданы и все прочее. Ну да,
2: но это, это, это же только это стихийные вещи. А если говорить о власти, угу. то эта власть занималась все эти 30 лет полнейшим разграблением и уничтожением страны, и народа, и она привела в результате к вот этому происходящему, потому что за эти 30 лет, посмотрите на поляков, посмотрите на литовцев, на латышей, это страны, не имеющие такого потенциала, не имевшие на тот момент, я помню, что было в девяносто первом или, или там 89-м. Ну,
0: я-то я в этом смысле имею <с другое <с в точку зрения, потому что вы говорите о Литве, о Польше, но это все-таки страны, меньше жившие с этим сов, совдепом, Потому что страшное искривленное сознание возникло ведь в Советском Союзе. Советском Союзе, ну, где, где это продолжалось там 50 или 60 или 70 лет, да, где. Нет, Макс,
2: конечно, тут вопроса нет. Вопрос, вопрос же не в этом. Угу. Я сейчас. Я честно, это просто не...
0: об искривлении сознания людей, которые пришли к власти. Ну, например.
2: ну, естественно. но ну, так а, а ну, так просто. Мы же сейчас смотрите, у нас же все герои, у нас же там эти пять президентов этих украинских бывших, ну. Которые до, перед этим были, а это же наши, так сказать, отцы-основатели. Каждый из этих отцов-основателей пол, полноценный преступник, mm -hmm. да. И должен был бы признать свою часть в этом вот происходящем. Понимаете? Да, mm -hmm. да, 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 да. И пока это не, не произойдет во многом, вот, собственно, почему мы это платим? Потому что это то же самое, что писал Булгаков. что что будем платить. Понимаете, он относительно революции это писал. А вот мы платим сейчас. Мы платим, пока мы полностью не, ис... не поймем свою вину и не признаем ее. Ну,
0: история не имеет, конечно, слагательного наклонения, но вы могли бы себе представить другой сценарий развития в Украине после 1991 -го года, после развала Советского Союза. То есть, в принципе, могли прийти другие люди, другие власти, другая система не 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 с двойной стройной моралью, в которой жили в Совке люди могли прийти к власти, действительно чистые, свободные, которые сказали, мы не воруем, мы делаем. Все во благо страны, мы все строим, как то вот... Ну, это,
2: Макс, это мне не, кажется. Ну, такая иллюзия, это демагогический вопрос. это не вопрос, я, я, да, я, я, демагогичный
0: да, вопрос да. это просто к тому, что вы говорите. Ну так
2: может... я как раз об этом и говорю, что Ну я знал таких людей. Но могли ли они прийти к власти? Нет. Нет. Ну да, но, но, но они были и есть,
1: есть да, и, и
2: были, и, но а могли ли они прийти к власти? Нет. Потому что, э, как, как же они могли прийти к власти, когда они люди более культурные более интеллигентные? И, не а, хотели... Ну, кто-то не хотел, а кто-то... А что а тут, если как? лома с приемом не очень, понимаете? Угу. Поэтому в этом смысле тут э, о чем мы говорим. Не, ну я, я, Конечно, я... это все постсовковое, посткоммунистическое э, явление, с чем мы сейчас сталкиваемся. То же самое, что делают сейчас. Все. Вот вы спрашивали Буча. Удивляет. Не удивляет. Потому что Сталин был. Почему же должно удивлять? Если можно было 40 миллионов заморить, или сколько, Н абсолютно невинных, абсолютно ничем не запятнавших себя людей, спокойно, и это же не один человек делал, это другие миллионы делали, то почему они не могут какую-то бучу, э, так сказать, стереть с лица земли?
0: Ну, казалось, что это какой-то пережиток, какой-то... Древнего, средневекового... Да без, ну какое безумие, средневековье? Господи, почитайте
2: Солженицына или Шаламова. Какое средневекое 20 век. Mm.
0: Нет, я понимаю, что эти люди остались. Я просто с ними стал. Да это не люди
2: остались, это в нас осталось. В нас? Это мы, это мы остались, Это мы несем. Мы как река. Вы что, вот думаете, вот и течет река, вот здесь у нее хорошая часть, а вот тут, а вот тут плохие mm. течения. Это все одна, один поток. Мы все, это мы все часть этого. И мы все поэтому через это проходим. И пока не произойдет переваривание всей этой вот, ничего не, произ... ничего не изменится. Это, это, это мы абсолютно к этому все причастны. Все. Я до этого вот за год до этого, вот в сентябре 20, 29 сентября 2021 года был, была годовщина Бабива Яра, ровно 60 лет. Мы делали такое прямо там, на этом месте, в этом мемориале. Мы делали такое действие по, по стихам Марианы Киеновской, такая украинская, украинский поэт, из Львова из Западной Украины. Которая написала такую небольшую книжку э, небольших монологов поэтических, она называется Бабий Яр голосами, ну, если перевести mm -hmm. с украинского. Э, вот, и это монологи об, как бы людей, про, ну, духов, что ли, или, э, вот, прошедших яр или живших тогда. Вот, и, вот, я вообще никогда старался не касаться таких тем. Мне казалось, что они для театра совсем не годятся. Вот. Но, но что меня подвигло тогда на, на то, что позволить себе этим на это пойти, это было понимание, как после того, что я прочел эти стихи и как-то погрузился в них, понимание того, что все это продолжается. Что этот бабияр идет. И что мы все в нем участвуем. И это был для меня главное, главный месседж тогда. И мне вот, когда началась эта война, вот эти люди, которые тогда занимались этой темой со мной, и помогали организации, и, так сказать, там проводили это организационно, вот они стали писать мне, что, мол, вот смотри, мы тогда напророчили. Потому что, если помните, там вначале, они когда начали бомбить Киев, то они даже бомбили прямо непосредственно Бабий Яр.
0: Бабиер, рог да, ну да. я так
2: понимаю. Да, да. там вот, телевышка рядом. Угу. Вот, то есть вот этот вот, понимаете, да, вот я как-то очень ясно понял тогда на этом на этом слухе, что ничего не поменялось, все идет. Да, Или... да вообще ничего, не, не только в человек, во все. Вот мы на этих костях там ходили, вот, ну собственно там земля вся, вот где-то там мне это все эти люди и ты все это слышишь они как, как будто бы это все как гул это все довольно страшно
0: Ну, это страшно но просто я, я то честно говоря вижу все-таки какую-то какую-то тенденцию Вот я не знаю смотрю на современное общество и здесь в швеции на там на западе вообще они как бы Сейчас такое ощущение, пытаются уравновешивать все вот это вот, то есть этот вот жесткач, который вылез в России, да, вот этот жесткач, такой вот этот вот жуть, эта вот, эта вот мразь эта, которая выползла, здесь ее все-таки каким-то образом компенсируется, она здесь, она, она здесь тоже есть, наверное, и в людях есть, и, и, и в каких-то там есть страшные преступления, возможно. Но это не выползает на государственный уровень. Да? То есть, та, речь идет о том, что когда это выползает на уровень там, Сталина, который захватил власть, на уровень Путина, который захватил власть, оно превращается в вот такой всеобщий кошмар. Да? То есть оно как, как бы кошмаром параллельно может существовать, но оно тем не менее... И мне такое ощущение все-таки, что, что, что люди способны как-то это все сбалансировать. Потому что мы, мы жили, жили, в общем... Там 60 лет мы жили без большой войны, да, там, скажем, 60, там, сколько получилось лет, там, с 45 по 22, да, год, без, без гигантской войны, которая вот сейчас началась, да, то есть не было такого, были локальные войны, там, было все, но не было такого ужас-ужаса. Ну, все-таки мы,
2: знаете, Макс, мы, мы с вами, конек... то есть, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, ну, а, а Камбоджа, а, а в Африке, да, а, да. А, то есть, а мы говор... ну, да, это да, миллионы ну, там, между ру, прочим, угрохли, а тот же Вьетнам и так далее, то есть, вы понимаете, это На не... На европейском уровне. Да, да, да то есть, ну, <laughs> ну, так а что такое, ну, мы в своем уголке, да, ну, вот тут так, У -у -у. вот теперь так то есть, а у них там так, то есть, если говорить о человеке, и опять же, речь не о том, что, я не хочу сказать, что тут мы все убийцы, или все какие-то, вот, речь о потенции, о потенции. то есть, о, о том, что оказывается, в принципе, возможно, Ну да. с чем я хожу, и как бы, потому что я ведь принадлежу к этому, Гомо Сапинсу, значит, mm -hmm. во мне это точно так же есть. Дальше вот обстоятельства: вот приходит Сталин или приходит Путин. Mm
1: -hmm.
2: Понимаете? И получается такое поведение. Приходит там, я не знаю, вот э, власть Украины 30 лет незалежности, и приходит такая, такая вот форма существования. Понимаете? Mm -hmm. Когда она... Сейчас вот все вроде бы как бы сплотились, одна нация. А что тогда не сплотились, блин? За меньшую цену. А что тогда надо было ну,
0: пока <laughs> с... не
2: Вот, вот. А что кас... А вот другой момент тоже, который мне обязательно хотелось бы отметить, и вот тоже вы спросили о том, какие у меня изменения и впечатления вот за, эти, за это время пока идет. Вот, вот это поразительная реакция Европы на то, что происходило. Поразительная, причем мгновенная. Я такого, такого, ну, какого-то Общего желания помочь, поддержать, э, отдать, э, я не мог себе представить за человеком, понимаете? Нет. А это ведь массовое явление, это поразительно совершенно, то есть это все и есть человек, вот эти вот, вот здесь, вот здесь как бы вдавило, а там выперло. Понимаете? Но только не надо думать, что те, вот, где выперло, что это вот другие, чем те, кто вдавил. Это все те же, только этих вдавило, а у этих выперло. Как-то так я для себя эту модель
0: рисую. Вы считаете, что в Европе достаточно делают для того, чтобы прекратить это все и каким-то образом помогают достаточно? Потому что я, я честно говоря, все равно не считаю, что мало. Я, я просто вижу, вижу насколько продолжают с ними там якшаться, торговать, там все это прочее. Ну, ну, понимаете,
2: меня... я, я вообще, мне тут сложно, я, я в этом смысле человек очень как индивидуального кого то я послушаю по себе, я вообще всегда э, как-то воспитан так, что у меня первым вопросом всегда является, а почему те, кто-то должен помогать? Вот, вот, вот как я свою да, что жизнь.
0: защитить свой дом. Ну, очень хотя хорошо. Бы, очень бы. хорошо, если кто-то придет на помощь. Хотя бы. Конечно. Что это я... касается и твоего дома. Да,
2: но, но, ну, конечно, э, то есть... следующий будешь ты. Ну, это, ты, конечно. Ну, это, это, это вопрос того, кто следующий, понимаете? А у меня-то сейчас. <laughs> то есть, в этом смысле я мне как бы. Любая помощь это уже очень много. Я вот что хочу сказать. Mm -hmm. Я поэтому оценивать подождите, а что-то вы мне не додали на уровне помощи, это как-то, мне Нет, кажется, ну я, не я совсем... я как
0: немножко сторонний наблюдатель в данном случае вижу, что ну тогда на это... надо сжать надо да. сильнее на этот там санкционный тормоз, на всякие вот... Ну, потому что я еще в 2014 году кричал прекратите покупать у них нефтегаз, прекратите немедленно. Для меня это было ясно уже в 2014 году, да, после того, что случилось. Но этого ничего не произошло, все было как знаете,
2: я думаю, Макс, что он, он никуда бы и не попер после Украины,
0: он, он бы,
2: ему нужно, у него же воображение убогое, он, он... Свое, свое хочет, то, что он считает своим, забрать, понимаете, он, он не претендовал бы. В этом смысле я не думаю, что у Европы большая у Европы большой опасность. Знаю, он
0: претендовал бы и на Прибалтику, он претендовал бы не, и, нет, на, нет. и на... Нет, нет,
2: он бы с НАТО явно... Он, он наоборот, смотрите, он бы себе спокойно... Это просто как бы слишком его задело, понимаете, что его там чего-то все везде кричат хуй и это как-то его... за. Вот я долго не мог понять, чего он к Харькову, собственно говоря, прицепился. Понимаете, вот чего он вот долго... Его... Сейчас, конечно, бомбят уже все. Но ведь было, было три не, ну началось то с Киева там, и так далее но потом было вот когда уже как бы все вроде стабилизировалось где-то там условно говоря с мая с конца мая и все лето угу. он бомбил постоянно Харьков и я не мог понять что ему в Харькове что там у него тетя живет или, или какая-то бывшая жена понимаете или теща я не, я не мог понять я когда вот в августе был в Киеве встречаю просто гуляя своего приятеля такой вот. Матвей Вайнберга, художник такой известный очень. Mm -hmm. а, вот. И мы что-то с ним разговариваемся, он вот, тоже вот говорит только приехал, значит, он был в Германии, тоже убегал, вот вернулись они. Да? И mm -hmm. что-то в разговоре я ему говорю, слушай, ты не можешь объяснить, что он к Харькову привязался, почему именно Харьков? Он говорит, ты что, не понимаешь? Нет. Так он же мстит за Путин хуйло. – Что это Харьков придумали? – Да, это Харьковская песня, э, болельщики Харьковского а, металлиста.
0: – Ага, это они придумали. Да.
2: Я посмотрел, думаю, ну что, ну, верить можно? <смех> Есть как бы предел к <смех> предел чего-то, уже во что не поверишь.
0: Олег Липцин у микрофона «Эхо Стокгольма». Это было его особое мнение о войне и сопутствующих ей процессах. Мы надеемся продолжить этот разговор, а пока прощаемся. Программу подготовил Максим Лапицкий. До встречи в эфире, друзья.